0: Hola, esto es LPN Podcast, un espacio de conversaciones de la Pampa Noticias para escuchar cuando quieras y como quieras. Soy Mariana Pérez Flores y los invito a disfrutar de una charla que vale la pena compartir. Este es el segundo episodio del LPN Podcast y hoy vamos a charlar con Ignacio Nachi Egui. Polista, casi pampeano, que pasa la cuarentena junto a toda su familia en Intendente Alvear, La Pampa. Hola, Nachi, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Mariana? Yo acá en el campo, muy bien, pero me he ofendido que me dijiste casi pampeano. Yo me considero 100%
0: pampeano. <risa> ¿Pero naciste en Buenos Aires
1: sí, o sí, en La Pampa? Nací en Buenos Aires, pero casi. La mayor parte del, del tiempo... Eh, la pasé acá y la quise pasar acá. O sea, por ahí a veces teníamos que ir al colegio en Buenos Aires y, y bueno, y era, era, que, era por un tema de, de que mis padres querían, pero si fuese por nosotros, si hubiese sido por nosotros, si hubiésemos pasado todo el tiempo acá.
0: Bueno, les cuento a, a, los, oche, a los oyentes, a los que no saben, eh, que la familia Egui desde el departamento de Chapaleufú, al noreste de La Pampa, tiene una larga trayectoria en nuestra provincia. ¿Qué nos podés contar, Nachi, de, de toda esa historia?
1: Eh, del primero que vino acá a la Pampa fue mi, mi bisabuelo, que fue Juan Bautista, que vino del País Vasco eh, allá por fines de 1800. Y primero se instaló en Potrillo Oscuro, creo que era eh, en el sur más de la Pampa, y después vino más para esta zona de Intendente Alvear. Sí. Y se, y se instaló acá, en, en, digamos, acá, en Instante ver digamos, ese vallo es Ceballos donde estamos nosotros, pero, digamos, es el partido de Chapalefú. Para el que no sabe, el equipo nuestro siempre fue de Chapalefú por, por esta zona de La Pampa, se llama, eh, es el partido de departamento de Chapalefú. Y vino acá y eh, construyó su casa en principios de 1900, y después de ahí, todo lo demás fue... Fue acá, para nosotros fue, fue La Pampa, para mi abuelo, si bien iba a Buenos Aires y iba y volvía eh, por una cuestión de trabajo, eh, fue siempre, siempre todo en La Pampa, nosotros también, mis padres también, mi padre estudió veterinario en Buenos Aires y después volvió acá a trabajar de veterinario y, y esa es la historia un poco de lo seguí en La Pampa.
0: ¿Y esa casa está en pie todavía? ¿La primera casa? Esa casa es la casa... Después,
1: es ese campo que hizo eh, mi bisabuelo, un tío abuelo mío lo, lo... Le tocó un tío abuelo mío, digamos, y lo vendió sin avisarle a nadie de la familia. Y nosotros no. en el 97, año 1997, lo volvimos a comprar y es, por suerte, es el campo donde estoy yo ahora. Eh, los pudimos volver a comprar, hubo que, o sea, hubo que arreglar todo porque era, estaba destrozado prácticamente, pero todas las, las casas originales estaban, hubo que, digo, destrozado. Estaba cayéndose a pedazos, pero, no. pero hubo que re, re, recuperar todo, que desde la cancha de paleta hasta, hasta todas las casas que había, la carnicería, la herrería es La verdad que es un campo muy simpático, además más por la historia que tiene para, para nosotros.
0: O sea que estás en esa misma casa o en una casa nueva que hicieron, no, o no. es la misma estoy, arreglada.
1: Estoy en la misma casa arreglada, digamos, eh, viste que, que en esa época iban construyendo de aparte. Eh, esto, eso, eran tres casas claro. que tuvieron eh, y construían todo acá, hacían todo ellos y, y pasaban mayor parte del tiempo acá en el campo. Por eso, como te contaba recién, por ahí tienen la claro. paleta. Eh, era como que la vida era acá adentro, porque no, no creo que, que haya habido mucho más para hacer eh, hace 100, 100 años, digamos.
0: ¿Y con quién estás eh, pasando la, la cuarentena hoy?
1: La, hoy eh, estoy con, con mi familia, con mi mujer, que es Natalia, y mis cuatro hijos, que tengo dos, dos varones y dos mujeres. Y estamos todos acá en el campo. Por suerte, yo tengo, o sea, yo paso mucho tiempo acá en La Pampa, Sí. Por, siempre, por lo general siempre, en, la mayor parte del tiempo la paso o en el verano o en el invierno, porque después me voy a jugar al pueblo de Buenos Aires y bueno, esta vez, gracias a Dios me tocó esta cuarentena con mi familia, porque por lo general vamos y venimos y estamos, nos vemos mucho, pero, pero bueno, con un cierto esfuerzo, porque yo tengo que viajar para allá o ellos tienen que venir para acá. Así que esta cuarentena fue, claro. dentro de todo lo malo, fue, fue una bendición poder estar con mi familia mucho
0: tiempo. Buenísimo. Y les cuento, bueno, a los oyentes, muchos ya lo saben, que tu familia es la responsable también de ubicar al, a la provincia de, de La Pampa en el escenario mundial del polo. En cuanto a, a equipos, a caballos, a deportistas, eh, a peticeros, Contanos un poco de eso, ¿cómo empezó en tu vida eh, el deporte, el polo?
1: Nosotros ya de chiquito creo que nos enseñaron a ser medio fanáticos de los caballos. Eh, una, porque pasábamos mucho tiempo en el campo y en esa época no había muchas cosas para hacer en el campo más que andar a caballo, porque televisión, teníamos dos canales de televisión. Eh, no tenía luz, luz eléctrica, entonces tenías que prender el motor para, para ver televisión. Y, y bueno, todo internet, todas esas cosas, como ya o sea, se imaginan, no había. Entonces, en el campo era de la mañana hasta la noche, andar a caballo, jugar al polo. Eh, mi padre y mi abuelo eh, también eran muy fanáticos del polo, o son todavía, o sea, mi padre todavía es, mi abuelo ya no está, pero, pero bueno, mi abuelo ganó, ganó el abierto, en el fue el primer y ganó un abierto en, en el 54 o en esa cerca de esa época después vinieron mi padre y mi tío que siguieron ganando con el equipo de Coronel Suárez muchos abiertos eh, mi tío creo ganó 19 y mi papá ganó 17 después no. vinieron mis primos y mis hermanos que entre todos eh, ganamos eh, la verdad que un montón de, de veces el abierto, a veces jugando juntos, a veces jugando en contra de mis primos eh, mi padre jugando con mi hermano, eh, mi abuelo no tenía un hermano que jugaba al polo, pero bueno, también tuvo la suerte de jugar al polo y ganar el abierto, que es algo eh, muy difícil. ¡Qué hermoso!
0: ¿Y tus hijos juegan también?
1: Sí, son, sí todo, creo que en esta familia todos, no, 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 es, no es que nos obliguemos, ¿viste? Porque es una fe, tienen que jugar al polo, no, no, no los obligás, pero es como que ven ven a sus padres, a sus tíos, a sus primos, a todos jugar y, y es como que se hace fanático de, 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 de sin querer, digamos, porque andan todo el día caballo. además la libertad, ellos que, que por ahí van al colegio en Buenos Aires, tener la libertad de, de venir al, al campo y abrir la puerta y salir afuera sin ningún peligro, digamos, sin ningún peligro, la pileta parece un peligro cuando eran chiquitos, ya esa etapa la pasaron, o por ahí alguno me dice, vos estás loco, el, el peligro son los caballos, pero bueno, para nosotros eso no es un peligro, entonces es como que no, no está considerado, y agarran un caballo y salen acá, los campos nuestros están, por, por suerte, están todos bastante juntos, entonces van a caballo al campo de mi hermano que está al lado, pegado, mi primo también está pegado, mi papá también está pegado acá, entonces es como que tienen una libertad que, que en la ciudad no la pueden tener, en ninguna parte la pueden tener, porque todos los riesgos que tiene una ciudad o lo mismo un pueblo, eh, te hacen eh, tener que tener un poco más de, de cuidado.
0: Les cuento a los oyentes que el señor tiene un 10 de handicap, es decir, eh, lo máximo a lo que se puede llegar en el polo. Y en tu, en tu mejor momento profesional eras uno de los número uno del mundo. ¿Es así?
1: Eh, sí, es así. Yo tenía mi equipo con mis dos hermanos, con Eduardo y Pepe, Alberto, digamos, eh, y jugamos eh, el abierto muchas veces. Nos fue muy bien. Ganamos cuatro veces el, el abierto argentino de Palermo y después también competíamos mucho afuera, en el exterior, también en la Copa de Hora de Inglaterra, eh, por el US Open en Estados Unidos, en Palm Beach, que es en la Florida, eh, en Dubai. en. Eh, Brunei también íbamos a jugar, Italia, Francia, España, en eh, muchos lugares y, y la verdad que nos fue muy bien y, y por suerte eh, jugando en familia, que fue un doble logro creo que eso para nosotros.
0: Bueno, también leí por ahí que tu perfil eh, siempre fue más bien el de una estrella de rock que el de un polista celebrity. ¿Es así? <risa> Bueno, como que eras un poco más la oveja negra, ¿no? De...
1: Puede ser porque también eh, yo empecé a, a jugar profesional en los 90. Fue justo una apertura también que hubo eh, en Argentina. La democracia había arrancado hace siete años o siete años, hace cuatro años por ahí. O, o sea, no, no no era no era era bastante reciente todo. Entonces eh, yo empecé a viajar afuera y era como que todo nuevo. vivas en Inglaterra y hacías lo que querías y nadie te miraba. Era era impresionante. Por ahí hoy lo, hoy lo ves y acá pasa algo similar. Por ahí hoy por ahí en las grandes ciudades, si bien uno por ahí hay un poco más más de, de, de prejuicios, creo que ya, ya la gente se abrió bastante. En esa época era bastante cerrada. La, la, digamos, toda la sociedad era cerrada porque, bueno, por, por todo lo que, que venías viviendo. Y además porque no había apertura al mundo, no, no había nada que... que que, que comprar ni conseguir, ¿te acuerdas? Que, o sea, cuando, yo cuando era chico, para conseguir una zapatillas Nike o unas salida, se, no sé, era imposible, no existían en este país. Sí. Eh, entonces, salir al mundo cuando tenés 17 años eh, y encontrar esa libertad era, era increíble. Entonces, yo creo que me, me, me encantó eso, me encantó Londres, creo que agarré un poco esa, es, es, es,
0: esa, onda. esa
1: onda de Londres que nadie le importaba nada. Y creo que con 96... Eh, un año, el 96 fue exactamente, cuando estábamos jugando la Copa Oro, no sé, un día me tenía el pelo de blanco que en ese momento por ahí allá lo veías un montón y acá no, no, no lo veías mucho. Después cuando volví, bueno, pues, estaba justo también el, el Martín Palermo que lo tenía en la, misma, lo teníamos en la misma época, pero no era tan común y eso la verdad que estaba muy bueno. Hoy ya, ya podés tener una libertad más grande en este país, pero... Pero en esa época era, era, era algo no, no, no tan singular.
0: ¿Y hoy cómo es tu vida? ¿Seguís jugando? ¿Qué estás haciendo?
1: Hoy sigo jugando un poco, digamos, en otro nivel no, no sigo jugando el abierto, digamos, de Palermo, ni, ni, ni esas copas tan importantes. Viajo menos porque ya me quedo mucho en el campo, porque mi, mis hijos van al colegio, ya están más grandes y es más difícil llevar una vida normal, ¿no? Eh, antes estábamos todos juntos, éramos todos, éramos seis personas viajando para un lado, para otro... Y, y la pasamos muy bien en esa época, la verdad que poder viajar en familia es, es, es extraordinario. Y ahora ¿Te casaste
0: tengo... joven? Mm, sí, creo que
1: es, 27 años tenía cuando me casé, entonces era, qué sé yo, no sé si es joven o no, pero hoy la gente se casa más grande que 30, sí, 27. Sí, eso es cierto. <risas> eh, pero bueno, eh, sigo, sigo casado hace 19 años, así que estoy... Estoy muy bien y con una familia muy linda.
0: Vos sabés que vi una foto tuya que me llamó muchísimo la atención que estabas andando a caballo por Avenida Corrientes en Buenos Aires. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a hacer eso? ¿Cómo
1: eso fue en el año 2000. Eh, hicimos una apuesta con un periodista de la Nación, Carlos Ver, que me dijo, bueno, vamos a hacer una foto en Buenos Aires. Eh, si ganás el abierto mañana, creo que era el día antes del abierto, y le dije, mira, si gano el abierto, eh, yo voy a salir a caballo andando por, liberto, por, por corrientes. Y bueno, quedó como un chiste así, y al final eh, lo terminamos haciendo, porque era difícil ganar, entonces eh, no pensaba mucho lo que, la, las consecuencias de eso. Y al final, bueno, ganamos, y al otro día a las 7 de la mañana, eh, llevamos un caballo ahí al obelisco, y salió esa sesión de fotos que fue, la verdad que fue extraordinaria. Fue muy linda porque, primero que a esa hora, viste que Buenos Aires un domingo a las 7 de la mañana es como que está muerto, no hay nadie. Claro. Y, y poder andar a caballo por ahí fue, fue una experiencia bastante, bastante linda.
0: Me imagino, Nachi, que a lo largo de tu carrera habrás estado en, en lugares insólitos, ¿no? Con, en todo el mundo. ¿Cuál fue el lugar más, más insólito donde te tocó jugar?
1: En, en el 96 empezamos a jugar para fa, la familia real de Brunei. Eh, wow. que, que en esa época era, o sea, más allá de la, lo lejos que de, de, de acá, eh, Brunei, que es el sud sudeste asiático, eh, que es en la, la isla de Borneo, tiene un sultanato adentro que es Brunei. Eh, bueno, Borneo, por ahí el que juega al tech eh, Java su mantra Borneo. ¿Te acordás que eran? Sí, familia, a full. Que, que, que por eso te los acordás. Entonces, en esa época pasábamos tres meses ahí y era increíble porque era como esos, esas películas de, 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 de Shakes, o de bueno, estos eran sultanes y familia real, ¿no? Y, y ver, no sé, la cantidad de autos, ahí tres mil autos que tenían en un garage, pasar por esos garajes, ver todo el, el. O sea, comer con platos de oro, o sea, viste lo que te dicen, las, ves en las películas y decís, esto no puede estar pasando, es, es, cierto. es, es ficción, bueno, eh, eso era cierto. O sea, eh, era el, 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 el hombre más rico del mundo en ese momento y nos llevó a los, a los siete días a jugar con él, eh, con el sultán y sus, sus sobrinos y, y sus, su hermano también. Y la verdad que fue, fue increíble porque venir de, 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 de digamos, de, de esta parte del mundo, ir ya a, a, para, para, para Asia y ver todos los lujos que tenían esas personas fue... Eh, fue una locura, cada uno tenía su auto de un color, su avión de un color, su helicóptero de un color, o sea, era todo, todo era, era, era una locura, la verdad que eh, viajábamos con ellos en, en sus aviones, o sea, aviones, estoy hablando de aviones de, de 747, no eran aviones chicos, digamos, y era, era la verdad que era una locura, fue una experiencia extraordinaria, eh, era un poco solitaria en esa época porque no existía internet todavía, entonces... Eh, estabas muy lejos de, 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 de esta parte del mundo y con un cambio de hora que eran eh, o sea, eran como 11 horas adelante o sea, era bastante era, era, era difícil porque vos llamas a tus amigos a las 9 de la mañana y eran las 10 de la noche acá o sea del día anterior o sea era bastante raro para vivir pero, pero fue una experiencia bastante fue extraordinaria porque más allá de, de, de que nos fue muy bien económicamente, la pasamos muy bien con ellos.
0: Y deportivamente, ¿cuál consideras que fue el mayor logro de tu carrera?
1: Y el, el abierto argentino siempre es el mayor logro porque es lo más difícil de ganar y porque competís contra los mejores del mundo y hay que estar hay que jugar muy bien y estar muy bien montado para, para poder ganar el abierto de, de Palermo. Eh, porque... Fíjate que los, los demás torneos, jugando afuera, en el, en el exterior, cuando jugás, jugás con un, un dueño del equipo que juega en el equipo, digamos, un patrón, como lo llamamos nosotros, que es el que paga a los demás jugadores para jugar con él. Entonces, eso es, eh, es eh, competís contra jugadores buenos y, y por ahí contra un, un jugador que, que es el que es el dueño del equipo que tampoco no es, no es, eh, no es profesional, digamos. Entonces eso es, es distinto a lo que jugás acá. Acá juegas entre los mejores y es y es muy difícil ganar el abierto. La verdad que yo cada vez que lo veo me parece me parece, o sea, me parece parece un logro muy difícil de, de conseguir y nos fue muy bien. En los 90 nos fue muy bien a nosotros, a nuestros primos. En los 70, en los 80 le fue muy bien a mi padre a mi tío. Así que creo que tenemos una historia en el abierto bastante interesante.
0: Dijiste una palabra que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer sobre polo, porque la verdad que mucho no sabía, y es la palabra patrón. Uno cree que los polistas son sus propios patrones y cuando escuché esa palabra dije, ¿para ¿quiénes son los patrones?
1: Sí, son los dueños de los equipos. Eso es afuera, cuando juegas en el exterior, hay un límite de handicap, eh, digamos, para jugar en un equipo. Por lo general son 22 goles. O sea que esto consiste en que los cuatro jugadores, la suma de los handicaps de los cuatro jugadores tiene que sumar 22 goles. Entonces uh -huh. eso hace que jueguen dos jugadores buenos, dos de 10 o dos de 9 o uno de 10 y uno de 9, más lo que te falta completar para llegar a los 22 goles. Entonces juegas con un gol o con un dos goles, si tenés dos de 10, y un cero, que es el, el dueño del equipo, el que paga para estar en, 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 ese, en ese show, digamos. Eh, es, creo que es el único deporte que, que, que podés competir con los mejores, o sea, podés competir, no de igual igual con los mejores, pero podés competir en una misma cancha con los mejores eh, en un mismo equipo, digamos, o en contra.
0: Y esos dueños de, del equipo, de, ¿son argentinos? ¿son jeques uh, árabes? Que... Hay,
1: hay de todo, ¿eh? Eh, te digo la verdad, eh, afuera en Inglaterra y, y en esos lugares hay... Hay de todos los países, Inglaterra y de Estados Unidos van van de todo el mundo a jugar ahí. Más que nada Inglaterra. Inglaterra van de Francia, algunos, algunos árabes, algunos eh, de Dubai, de, de, de Alemania. Hay ahí, ahí van, o sea, porque, porque es un deporte que es muy caro para jugar afuera. Vos te imaginás acá, acá es relativamente sencillo jugar porque, no te digo profesionalmente, pero si alguien tiene un caballo, que conoces a un amigo que tiene un caballo y y cortas un pasto de algún lugar que tengas, podés armar un, un partidito de polo amigable. Allá para tener un amigo que tenga un caballo y cortar el pasto de un lugar para jugar al polo, tenés que ser millonario, ¿eh? Porque una hectárea de campo, una hectárea de, de, cualquier, de cualquier lugar donde vayas, eh, sale una fortuna.
0: ¿Tu vida cómo es hoy? ¿Cada cuánto venís a La Pampa? Contame un poquito de eso. Durante en, el año...
1: Durante el año vengo, vengo, vengo mucho... No vengo tanto, en, en, digamos, de, de fin de septiembre a mediados de diciembre jugamos la temporada, digamos, de alto handicap en Buenos Aires. Entonces, sí. ahí vengo una vez cada 20 días al campo a ver cómo está todo, a ver los caballos y, y, y ver cómo, cómo sigue todo, la organización acá. Y después, eh, en el verano, estoy todo el verano acá, después de, de abril y mayo, abril, marzo y abril, Jugamos eh, hasta fin de, de abril, jugamos en Buenos Aires también de vuelta. Eh, jugamos al polo algunos torneos de, de medianos handicap, eh, También llevamos los caballos para que se terminen de hacer en Buenos Aires porque el nivel es, es distinto al de acá. Las canchas viven en box cuando acá viven en, en, a campo, digamos. Viven, claro. en, o sea, viven bajo techo. Y, y vamos en esa época. Después, ya en, en mayo, junio y julio y agosto, vengo acá. O sea, voy y vengo, como te decía, porque mi familia va el, mis hijos van al colegio allá y van y vienen, y yo voy y vengo también. Pero paso siete meses al año, seguro acá, en, en intentando aliviar la pampa.
0: Ah, entonces sos más pampeano que porteño. Si son siete meses, ya es más de la mitad del año. ¿Viste? Tenías razón.
1: Es así. <risa> Por eso casi que me ofendí cuando me dijiste que era casi pampeano.
0: Ustedes venden caballos de polo al mundo
1: Sí, sí, vendemos aquí? caballos y, eh, y al mundo Y, a, y acá también eh, claro. es, es un poco El negocio que hacemos hoy en día
0: ¿Y, y hacen clonación? Tenemos
1: eh, no, no, O sea, no hacemos tanto clonación Pero tenemos clones, eh, mis hermanos tienen Papá tiene, yo tengo alguno Tenemos algún clon eh, No es lo que hacemos eh, tanto, hacemos más trasplante embrionario que es lo que se hace generalmente que es que le sacan a la yegua, digamos el embrión a la yegua que está jugando al polo las que juegan por todos los días las yeguas buenas, le sacan un embrión y se lo ponen en una yegua receptora que es la que lo o sea, sería como un alquiler de vientre, digamos se llamaría en claro. una yegua y lo tiene una, una, una yegua una, otra, otra, otra yegua que, 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 que pasa a ser la madre hasta, hasta que bueno hasta que los destetas y los demás y, y sigue siendo la madre digo, o sea, la madre de crianza
0: y una consulta porque bueno eh, hay como un mito alrededor también de, de, de ustedes y la gente que viene a ver los caballos eh, que vienen árabes que viene la realeza eso es así ¿Qué me podés contar de eso
1: eh, viene viene un poco de todo y la verdad que acá te puede sorprender cualquier cosa acá, ¿eh? Eh, pero <risa> sí, en serio por ahí nos pasa que por ahí vienen amigos que que, que o sea que juegan al pueblo con nosotros y eso por ahí viene a la pampa porque les encanta estar en el campo y tener la libertad de, 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 de poder lo mismo, salir como te digo, hay gente que no que casi que no puede andar sin, sin un guardaespaldas casi en, en, en su países si vienen acá y poder estar acá tranquilos sin que nadie los conozca para una uh -huh. persona que es eh, importante debe ser eh, lo más lindo que te puede pasar, que todos te traten como como cosa no, no por lo que tenés, sino por lo que sos eh, claro acá hacemos siempre un torneo en, mi, en el cumpleaños de mi padre que es el 26 de enero eh, todos los años, e invitamos siempre amigos y, y por ahí viene gente de afuera eh, no sé, por ahí hasta en avión privado decir, eh, y les encanta que, que acá pasan a ser uno más no, 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 o sea, nadie los considera por, por lo que tienen, pasan a ser uno más y, y, y eso creo que a, que a la gente que viene le, le encanta, de, de la pampa y de, y de la, la o sea, del común de la gente, no de que nadie sabe, nadie acá yo creo que en el interior y, en, y más que nada acá en la pampa, sí. no, no es por lo que tiene, sino por lo que es si, si, uh -huh. si, si te cae, si cae bien, te cae, te, te, sos un amigo y si no le cae bien, no sos amigo. Eh, en Buenos Aires es un poquito, yo creo que no es tan así en las grandes ciudades, cuando, cuando la gente se junta un poco, por ahí mucho por negocios, otro tanto por placer, pero pero también la gente por ahí no puede llegar a decir lo que realmente piensa porque, porque la sociedad no te deja decir lo que pensás realmente. Acá... Eh, yo iba al pueblo y viste que la gente acá es muy sincera. Acá, por lo menos, la gente ver, dice lo que se le pasa por la cabeza en el momento que te lo quiere decir. ¿eh? Y eso es lindísimo. La verdad que es muy sano.
0: Bueno, vamos cerrando y te quería pedir unas recomendaciones para cerrar la charla. Te quería pedir recomendar un libro, una película, una serie o algo para ver y un lugar en el mundo como para conocerte un poquito más y saber mm. tus gustos.
1: Bien, un libro eh, que a mí me gustó mucho, eh, yo leo muchos libros, de, 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 de o sea, por lo que hago también, por, de deportistas, de, de biografía, y, y, y el, uno que me gustó mucho es de Tony Nadal, todo se puede practicar, pero no es, o sea, no es, no es solo de deporte, sino es de la vida, y, y es un libro muy interesante, él cuenta cómo, cómo, cómo lo instruyó a, a, a Nadal para jugar al, al tenis, y la verdad que es una experiencia de vida porque cuenta cosas muy interesantes que pueden ser aplicadas a cualquier cosa de la vida, digamos, si querés ser exitoso. La verdad que ese libro me gustó mucho. ¿Algo para ver? Algo para ver.
0: Mirá series, películas que te Lo
1: que pasa es que me pierdo con las series. Cuando ya son más de cuatro o cinco capítulos ya no las puedo seguir películas que... El otro día vi Green Book, viste la de... Bueno, él es argentino, es como se llama este, este chico que es, que es argentino, digamos, que, que actúa en un millón de películas. Eh, es, es la historia de un, de un, de un, de un blanco medio tano sí. que, que le maneja el auto negro en los... si sí, no eran los 50, eran por ahí. Entonces, era muy raro porque... Eh, es muy la, digamos muy a la, a la fecha de hoy viene bien porque también es muy como la sociedad está eh, digamos anti, anti digamos anti, la, anti negro y por ahí vos decís, por otro lado el tipo era un, un crack de jazz un crack animal y es linda la historia porque por un lado lo trata muy bien por, por el tema del jazz y por otro lado lo, lo trata mal por su color de piel o sea que es inentendible y, y hoy no sigue pasando, o sea, lo entendible es que decís, estamos en el 2020, y siguen pasando sí. esas cosas, y, y decís qué, qué cosa rara.
0: Con Vigo, Vigo Mortensen, Con ¿no? Vigo
1: Mortensen, exactamente, eh, me gustó sí. mucho esa película, la vi el otro día, y me, la verdad que es de las últimas que vi, y me, me, me tocó a más, más por, por, la, por decir, no puede ser que la sociedad no vaya cambiando a través de los años, o sea. Pero la, veremos, la veremos,
0: la no. veremos porque no la vi.
1: Vale la pena, está, está buena. ¿Y
0: un lugar para recomendar
1: un lugar para recomendar. Eh, bueno, a mí me gusta mucho La Pampa, tío, pero, pero, pero fuera de acá. Eh, sí, una
0: ciudad.
1: Una Y, y eh, la última ciudad donde fui eh, fue. A, fui a, eh, la, fui a, el año pasado. La, en, el año pasado, fue, el fui a, Mauri, a a Grecia, a la isla de Grecia, y la verdad que me, me gustaron mucho pero si me decís que el lugar eh, Mustik es el lugar que es un lugar bastante raro eh. me gusta viajar a lugares, ¿Dónde queda? a lugares raros en el digamos en el Caribe pero medio a la derecha viste el Caribe viste que el Caribe vos te imaginas el Caribe medio cerca de México o esa parte no sí. bastante más a la derecha y la verdad que es un lugar que es una isla chiquita eh, no es fácil de llegar porque la verdad que tenés que moverte a hacer como cinco aviones para llegar pero uh -huh pero la verdad que es una isla increíble, eh, muy chiquita y, viste, eh, por ahí lo que uno tiene en el pueblo que ya al final, a los tres días ya terminás conociendo a todos eh, y salís a tomar algo y los conoces y ya los ves y, y la verdad que eso, eh, para una persona que viene del interior, la verdad que es, es bastante agradable que, que pase en otro país.
0: Bueno, un lugar para agendar también para cuando podamos volver a viajar, ¿no?
1: Sí, no es fácil. Esperemos llegar, que sea pronto. pronto. Vas a tener que tomar varios aviones, pero pero es un lugar increíble.
0: Bueno, Nachi, muchas gracias por esta charla. Espero que, que sigas bien tu cuarentena con la familia. Y, bueno, y nos cruzaremos acá por La Pampa.
1: Muchas gracias, Mariana. Y, bueno, sí, por suerte estamos en La Pampa, en la cuarentena, que dentro de todo está, está pasando bastante. No sé, no te voy a decir normal, pero... Pero bastante lógica, más estando en el campo que, que bueno, cuando entras al campo no salís de acá, así que estamos, yo yo, eh, si me hubiesen dicho no, hay cuarentena o no hay cuarentena, lo único que me, me cambia es que me tengo que poner un tapabocas para entrar al supermercado cuando voy. Pero si uno no, no salía de acá, te digo la verdad. No me, por suerte, estando con mi familia acá, la, la paso muy bien, pero sé que hay mucha gente que la está pasando mal con la cuarentena, así que hay que, hay que tratar de que esto pase lo más pronto posible. Gracias, Nachi. Gracias, Mariana.